0: Привет, меня зовут Галина Горбань, и вы слушаете подкаст «Инстаправда». Сегодня мы поговорим с вами о таргетированной рекламе и как владельцу бизнеса найти своего таргетолога, найти хорошего таргетолога. Вы слушаете подкаст Галины Горбань «Инстаправда». Здесь мы говорим правду о продвижении и бизнесе в Инстаграм. Как продвигаться, масштабировать свой бизнес и не допускать ошибок. И сейчас я хочу начать прямо вот с кейса – это не мой кейс, я просто увидела рекламу в инстаграме и была в шоке, что таргетолог выложил именно такой макет и не постеснялся этого ну если смотреть в общем, да ничего такого особенного здесь нету цена за клик очень хорошая 6 центов, 3 цента бюджет откручен большой, то есть реклама обучилась, результат возможно был, но что не заметить от те, которые вообще не в теме, да, может быть владельцы бизнеса которые не настраивали никогда таргетировать на рекламу обратите внимание на подпись аккаунт отключен что это значит это означает, что аккаунт, из которого вот этот кейс, он просто заблокирован, то есть Facebook заблокировал аккаунт, и таргетолог выкладывает этот кейс как какое-то преимущество, да, что у него такая низкая цена за клик. Но э, смотрите, почему Facebook отключает аккаунты? Не просто так. Бывают такие случаи, что действительно по ошибке, можно подать тогда запрос на проверку, сказать, вот извините, система ошиблась, и э, аккаунт разблокируют, но чаще всего аккаунт отключают из-за того, что таргетолог нарушает правила. Он может это делать неосознанно, случайно нарушить какое-то правило э, фейсбука, а может это сделать намеренно. Ну, например, когда клиент хочет результат, таргетолог хочет быстро показать этот результат. Facebook запрещает показывать результаты до-после, например, если это какая-то ниша похудения или косметология. Фейсбук запрещает показывать какой-то сенсационный контент, но таргетолог думает, м-м, нет, вот сейчас вот возьму здесь все-таки настрою рекламу, нарушая правила Facebook, и зато будет результат. Да, результат может быть, но он будет какое-то короткое время. И если вы нарушили правила, Facebook заблокировал аккаунт, то, соответственно, вы лишаетесь рекламного кабинета. Ну, вопрос, стоит ли это того, да, потому что количество рекламных кабинетов у вас ограничено, и если вы каждый раз будете сотрудничать с новым таргетологом, который так пренебрежительно относится к рекламным аккаунтам, то у вас в какой-то момент они просто-напросто закончатся. Я отношусь очень очень так трепетно к рекламным аккаунтам своих клиентов для того чтобы как можно вот максимально сохранить то есть если я вижу что такое предложение рекламное будет нарушать правила фейсбука мы не будем запускать такую рекламу это не значит что реклама не будет работать реклама будет работать реклама может быть эффективной и без нарушения правил Итак, хороший таргетолог запомните это тот который дорожит вашим рекламным кабинетом и делает все возможное чтобы вас не заблокировали я за 5 лет сколько я настраиваю рекламу, то я никогда не жертвовала рекламными кабинетами, не нарушала правила, и, соответственно, из-за нарушения правил не было блокировок. Были какие-то случайные, но это ошибка, и поэтому все рекламные кабинеты возвращались. И, кстати, ко мне очень много приходят клиентов, которые просят разблокировать их рекламный аккаунт, либо перевязать из-за того, что вот предыдущий таргетолог что-то сделал не так, и вот все клиенты лишился рекламного кабинета. На что еще обратить внимание? Увидела еще один макет тоже достаточно интересный таргетолог предлагает бесплатно настроить таргетированную рекламу для бьюти сферы и у меня огромный вопросик почему же таргетолог настраивает рекламу бесплатно я лично никогда не настраивала рекламу бесплатно потому что таргетолог это даже не копирайтер это человек который несет финансовую ответственность то есть вы ему доверяете свои деньги Свой бюджет, ваш рекламный кабинет, подвязана ваша карточка. То есть, таргетолог несет финансовую ответственность. У меня вопрос, как таргетолог может вообще настраивать рекламу бесплатно? Понятно, что если вдруг что-то пойдет не так, там не, не будет таргетолог вам возвращать деньги. Но представим такую ситуацию, в которой виноват таргетолог. И он, если так справедливо уже говорить, он должен вам вернуть эти деньги. Когда это может быть? Например, вы хотите запустить рекламу на 5 дней с бюджетом 10 долларов в день. И таргетолог сам забыл отключить эту рекламу. И вы потратили не 50 долларов, а вы потратили 100 долларов. Соответственно, как бы виноват таргетолог. Вы ему сказали, я хочу рекламу только на 50 долларов, я хочу только 5 дней крутить эту рекламу. Потом уже все, пройдет это мероприятие, мне не нужна реклама. Получается, таргетолог прокрутил рекламу на лишние 50 долларов. Если он настраивал вам рекламу бесплатно, вот скажите, откуда он их возьмет? То есть ему даже неоткуда взять, чтобы вам вернуть. Если вы платили ему зарплату, он сказал, да, вот пром такой ошиблась давай минус зарплаты минус 50 долларов но все-таки да расходы пошли это виновата я там пропустила забыла отключить рекламу поэтому когда вы видите что таргетолог предлагает бесплатно то соответственно ну два варианта как по крайней мере у меня это либо новичок который не уверен в себе в своих силах там может быть кому-то нужны кейсы ну либо у таргетолога нету работы или это не сильно хороший таргетолог ну, в общем я не могу найти даже оправдание этому таргетологу который предлагает услуги бесплатно я даже своих учеников, которые закончили мой курс по настройке таргетированной рекламы, я им всегда говорила, никогда бесплатно. Но бесплатно еще можно, не знаю, другу сделать или там какому-то знакомому. Но не предлагать бесплатную услугу, тем более в рекламных макетах. Что можно сделать? Да, можно предложить что-то дополнительно в подарок. Ну, например, хотите, подарите макеты или напишите тексты таргетированной рекламы. Еще если такое предложение от таргетолога, то это еще можно как-то понять, да? но не бесплатно работа. Так, вот здесь на первом нашем макете здесь тоже интересный момент. Кроме того, что был кейс приведен из заблокированного рекламного кабинета. Если бы рекламный кабинет не был бы заблокирован, было бы написано не аккаунт отключен, а просто выключено. То есть реклама выключена, но аккаунт рабочий. Это вдруг он перестал работать с этим клиентом, но у него кейс сохранился. Здесь еще вот есть скидка на услуги настройки таргетированной рекламы. И опять же, вот у меня вопрос, почему таргетолог предлагает скидку, то есть у него нету клиентов, он хочет потестить, поэкспериментировать, но опять же, это работа с финансовой ответственностью. Я считаю, что скидка тоже неуместная в сфере настройки таргетированной рекламы. Можно предложить какие-то бонусы, можно предложить там разработку стратегии, то есть это уже как-то звучит, да, когда вот я как таргетолог предлагаю, давайте я вам стратегию рекламных кампаний разработаю именно для вашего бизнеса, то уже, да, какое-то доверие, то есть, о, она разбирается, ну, конечно, круто, я хочу, не просто чтобы мне рекламу настраивали я хочу чтобы была какая-то стратегия ну либо какую-то там консультацию можно по ведению профиля или оформлению профиля потому что реклама будет намного лучше работать если у вас будет профиль оформлен и Тематика рекламы будет соответствовать тому, что у вас в данный момент в сторис и в постах. Поэтому скидка тоже не такой хороший показатель для того, чтобы выбрать хорошего таргетолога. Хочу в этом подкасте еще затронуть тему портфолио. Такая, наверное, болезненная тема, потому что вот некоторые владельцы бизнеса просят портфолио. Вот, пожалуйста, предоставьте, я хочу посмотреть. Портфолио нужно просить только в одном случае, если вы разбираетесь вообще, что там будет в этом портфолио. Потому что, если элементарный пример, когда таргетолог запустил в рекламу кейсы с отключенного аккаунта, если такие же кейсы будут в портфолио, то это портфолио ничего не даст, если вы в нем не разбираетесь. То есть, если вы никогда не видели скрины из рекламных кабинетов, если вы не понимаете, что такое чистота рекламы. Поэтому портфолио — это очень такой способ момент, ну если хотите, просите у таргетолога, но главное, чтобы вы разбирались в этом портфолио, а не просто вот портфолио ради портфолио, тем более, что в портфолио вы не увидите каких-то космических цен высоких, потому что каждый таргетолог старается в портфолио самые лучшие кейсы. Да, Если, допустим, у меня в одной нише была цена за клик меньше одного цента, то есть там были 0, 0, 0, 0, один или 00004, то есть вот настолько низкая была цена за клик, но это не значит, что в вашей нише будет такая же цена за клик, но вы увидите этот пример в портфолио. Поэтому низкая цена за клик – это не всегда показатель, что таргетолог хороший, просто могла попасться ниша или очень хороший там клиент, упакованный профиль, хорошо, прям вот крутой продукт, и поэтому и цена низкая была за клик. Поэтому это абсолютно не показатель. Какая будет цена за клик именно в вашем профиле, вы узнаете только тогда, когда таргетолог запустит рекламу. Потому что э, даже если у вас одинаковая ниша, я работала с такой же нишей, это не означает, что у вас будет цена за клик и вообще количество заявок и продаж точно такое же, как было у человека с такой же нишей, но это был другой аккаунт. Поэтому не сильный хороший ориентир — это цена за клик. Хорошо, когда она низкая, но хорошо, когда она низкая именно в вашем аккаунте. А это можно будет узнать только после того, как будет запущена реклама, хотя бы одна или две недели, когда работаете с таргетологом, уже видно какой-то результат, вообще можно как-то прогнозировать, какой нужен бюджет вашей ниши, чтобы достигнуть там такого количества заявок, какие вы хотите или такого количества подписчиков, какое вы хотите. На что же обратить внимание, если не на портфолио, не на цены на клик, то, конечно, самый хороший способ это наблюдать за таргетологом в Инстаграм. Хорошо упакованный профиль красивый аккаунт, плюс личность, которую вы видите в Инстаграме, вы уже можете видеть какой то человек, ответственный или неответственный, как проходит работа, чем он делится, вообще нравится вам этот человек или нет, то есть приятно ли вам было бы, чтобы с ним сотрудничать, то, конечно же, наблюдайте за своими сотрудниками в Instagram, смотрите, чем они занимаются, и это будет лучшим показателем, потому что вот у меня многие клиенты мои так и выбирали, вот я за вами смотрю в Инстаграме, вы мне нравитесь, то есть вот такой вот метод, это, да, знаете, как у каждого человека, может быть, свой таргетолог, не просто он специалист хороший, но он вам просто близок, да, по каким-то ценам, ценностям, по каким-то качествам, он просто вам нравится как человек. Ну, еще одна такая рекомендация, как выбрать хорошего таргетолога, вам, владельцам бизнеса, экспертам, блогерам, учитесь сами. Вот я всем говорю, чтобы все владельцы бизнеса, не надо заканчивать какие-то сложные курсы, прям месяц учиться настройки таргетированной рекламы. Нет, научитесь элементарному, просто, как должны быть привязаны ваши страницы, как открывать доступ, на что обращать внимание в рекламном кабинете, что там вообще происходит. И тогда вы сможете вообще понять, хороший ли это таргетолог уже спустя неделю, как вы наняли человека, потому что вы будете понимать, что происходит в вашем рекламном кабинете. Потому что можно настроить одну рекламную кампанию без вообще выбора детального таргетинга, без выбора каких-то интересов, но такое вы можете и сами сделать. То есть вот в чем происходит работа таргетолога, что он делает. И чтобы это понимать, вам нужно хотя бы немножко ориентироваться в рекламном кабинете. Я не говорю о том, что нужно прям контролировать каждое действие, каждую настройку рекламы, которую сделал таргетолог и делать постоянные замечания. Нет. Но хотя бы в элементарных базовых вещах нужно разбираться. У меня были случаи, когда клиенты хотели сотрудничать уже со мной, и нужно было открыть доступ. И я видела, что у клиента нет даже доступа администратора. То есть таргетолог забирал себе доступ администратора, и, соответственно, он так забирал себе полностью бизнес-менеджер и рекламный кабинет. И уже человек, которому это все принадлежит, он не может ничего сделать, кроме как вот, да, пожалуйста, верни мне все что было мое верни мне снова. То есть вы должны контролировать этот момент, и должны в этом разбираться. Как разбираться? Я специально сделала инструкцию «Бери и делай» называется. Это такая базовая инструкция по настройке таргетированной рекламы. Она как раз предназначена для тех, кто постоянно в чем-то путается и хочет понять, как, чтобы его не заблокировали, и все правильно сделать, настроить. Вот идеально, просто все показала, как правильно привязать, чтобы все вы сделали правильно. Также она подходит тем, кто настраивает редко таргетированную рекламу и забывает там, куда нажимать, плюс обновляется рекламный кабинет, и вот можно немножко потеряться. И вот владельцам бизнеса, которые хотят хотя бы иметь какое-то общее представление о том, что вообще происходит в рекламном кабинете, то есть вот хотя бы визуально, чтобы вы видели, что что там, для того, чтобы вы могли все-таки понаблюдать немножко за сотрудником, которого вы только наняли, и хотите с ним продолжить сотрудничество как можно дольше. Я оставлю ссылку на инструкцию под этим видео, поэтому можете ознакомиться, очень хорошая инструкция, простая и понятная. С вами была Галина Горбань на подкасте Инстаправда. В следующем выпуске я бы хотела рассказать поскорее о рекламе у блогеров и сравнить ее с таргетированной рекламой, но есть более такая актуальная просто тема тредс новая социальная сеть, и поэтому нужно просто рассказать о ней, и об этом будет следующий подкаст. Это не будет обзор тредс это будет как вообще владельцам бизнеса и экспертам использовать тредс Максимально. Готовы.